0: Hey toppers, wat super leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de physics and Food podcast. De podcast die gaat over voeding, mindset, bewegen, uh, fysiotherapie en mijn ondernemerschapsleid met physics and Food zelf. En um, ja, al het eerst vind ik het alweer super tof dat jullie luisteren, want dat is echt alweer een lange tijd geleden, moet ik eerlijk zeggen, dat ik uh, een podcast opgenomen heb. Dus het is bijna weer een... Uh, een soort van wennen en dat is misschien heel gek want ik vind het ook gewoon eigenlijk super leuk om te doen dus Uh, maar er was inderdaad wel uh, er is even bij mij van alles privé uh, een hoop uh, hoop tussen gekomen wat niet helemaal gepland was Uh, maar daarover laat ik meer ik hoop dat jullie wel gewoon alles heel goed kunnen horen want ik zit namelijk uh, met mijn billen heerlijk in het zand uh, bij scheveningen gewoon lekker te genieten van het uh, van het zonnetje op dit moment dus En ik had vanmorgen had ik uh, nog een uh, een soort van webinar. Dus ik heb eigenlijk nog geen tijd gehad om een uh, een podcast of deze podcast in ieder geval op te nemen. Dus uh, ik hoop ook heel erg dat jullie uh, het gewoon goed kunnen horen. En dat die wind uh, niet te veel te veel last of stoort in ieder geval niet. Maar ja. Uh, waar ik het jullie dus met over heb, ook een beetje mijn, mijn reden van afwezigheid, is, uh, nou ja, zoals jullie misschien al een klein beetje begrepen, een iets minder leuk verhaal eigenlijk. Um, nou, ja, ik... nou ja, ik zal dus gewoon lekker bij het begin beginnen. Um, nou ja. Waar zou ik beginnen? Oké, okay, uh, nou ja, la- ja, ja, wat ik al zei, gewoon, gewoon bij het begin en niet eromheen draaien. Uh, maar ik merk nu ik het gewoon zo de buitenwereld inspreek dat het toch een, een stuk lastiger is dan, uh, dan ik in eerste instantie dacht. Terwijl ik er eigenlijk gewoon in mijn omgeving gewoon heel goed uh, over kan praten. Dus dat is misschien een beetje uh, uh, ja, gek eigenlijk. Uh, maar als ik gewoon terug ga bij, ik was uh, zwanger. En wij kregen 27 april uh, te horen dat dat het niet goed was, dat het vruchtzakje gewoon niet niet goed ontwikkeld was. Uh, Waardoor er gewoon geen uh, geen leven in zat. Dat was echt wel even een flinke klap klap om te verwerken. En ik moet zeggen, daarna heb ik me wel weer redelijk op kunnen pakken. In die zin. Dat ik het gewoon wel kan accepteren. Dat het, dat het zo is. Want het feit dat het niet goed is. Um, ja, heeft, ook, heeft ook in mijn ogen gewoon, gewoon zijn redenen. Dus daar, dat, dat vind ik nog niet, uh, niet eens zozeer heel erg. Om het zomaar te zeggen. Want ja, wat ik zeg, dat kan ik accepteren. En dat is ook niet, niet heel vreemd. Uh, of in ieder geval niet heel vreemd dat het een keer gebeurt. Het gebeurt 1 uh, op de 10 vrouwen. Dus dat is gewoon echt... Of 1 op de 10 zwangerschap. Moet ik het goed zeggen. Dus dat is gewoon echt wel, echt wel heel veel. Um, maar met name het traject erna. Dat was voor mij wel een beetje, een beetje killing. En, um, nou, Eerst was het dus zo dat ze een klein beetje wachten. Of het gewoon natuurlijk een miskraam uh, ging worden. Dus we wisten het ongeveer met 8 met weken. Um, nou ja. Zoals je al kan raden, gebeurde dat uh, niet, dus dan ga je naar het ziekenhuis in en krijg je medicatie om je, om je miskraam op te werken. Uh, en ook dat gebeurde de eerste keer niet. Dus dan ben je alweer een week of twee of drie verder. Uh, dus dan krijg je nog een keer medicatie. Uh, kijk of het dan wel werkt. Nou ja, dat werkte. Uh, gelukkig dacht ik, in ieder geval. Het werkte, want het kwam een heel groot deel, kwam er een soort van los, kwam er vrij. Dus ik had stille hoop dat ik er gewoon vanaf was. Uh, Maar ergens diep in mijn achterhoofd had ik altijd al uh, een beetje het gevoel dat het langer ging duren dan gebruikelijk. Of wat het meest normaal was. Ik weet niet wat het was en ik weet ook dat dat ik dit uh, hele traject eigenlijk wel een beetje over over mezelf heb afgeroepen, denk ik. Heel onbewust heel stom, maar ja zo werkt het nu helemaal uh, maar ja, dus dan ga je na die misdraam ga je weer voor controle naar het ziekenhuis en dan gaan ze kijken of alles weg is en uh, nou, dat bleek dus gewoon niet het geval te zijn en wat ze dan gaan doen uh, oh, sorry ik ga heel erg mijn oortjes doen sorry voor het geraakt. Uh, maar wat ze dan gaan doen is dat ze uh, je ja, menstruatie proberen op te werken dus dan ga je tien dagen lang ga je hormonen slikken. En daar ben ik totaal geen voorstander van. Maar ja, op dit moment had ik zoiets van... Ja, alles om maar niet uh, een operatie te doen. Dus kom maar op. Dan slik ik wel tien dagen even hormonen en kijk of dat werkt. Uh, nou ook dat werkte eigenlijk niet. Dus toen weer een controle in het ziekenhuis. Nou ja, bleek dat het gewoon weer niet goed was. En dat er nog steeds gewoon wat restjes... Uh, in mijn baarmoeder zaten. Dus dat was gewoon eigenlijk gewoon even helemaal kut. En ondertussen hadden we wel een klap of drie, nou vier eigenlijk, uh, te verwerken te gehad. Wat best wel pittig was, los van het feit dat je in eerste instantie heel blij bent, dat je gewoon zwanger bent en het niet goed is. Dan krijg je dit ook nog, want ondertussen waren we alweer een week of zes verder. En uh, nou ja, toen zijn we wel lekker een week op vakantie gegaan, lekker uitge- nou ja, uitgerust uh, zo goed als in die zin. Dus dat was wel heel, heel lekker. Maar na vakantie hadden we nog een keer een echo om te checken of het toevallig niet alsnog uh, weggegaan is. Want ik had in die tussentijd ook nog best wel, wel vaak wat, wat bloedingen. En dat je gewoon duizelig bent en licht in je hoofd en zwarte vlekken zou gaan. Dus, zowel Fysiek had ik alle tekenen dat het niet helemaal goed ging. Uh, en ik dacht dat het mentaal allemaal wel ging. Totdat ik op een gegeven moment inderdaad gewoon maar een keer stil ging staan. En ziet dat van uh, misschien moet ik toch maar even een, uh, even een stap uh, terug doen. En dat was in ieder geval één les wat ik, er, wat ik eruit geleerd heb. Uh, want uiteindelijk ble- blijkt het ook dat het gewoon tot een operatie is ge- gekomen. En die is nu twee weken geleden. Um, en nu zijn we er als goed is wel gewoon 100% vanaf. En kan ik het ook gewoon voor mijn gevoel echt wel gaan, uh, gaan afsluiten. Uh, maar ja, heel die, heel die weken, dat was wel niet, wel niet, wel niet. De ene keer ging het echt, echt wel goed, mentaal gezien en fysiek. En kon ik, uh, had ik het idee dat ik weer heel de wereld aan kon. En een andere moment was het echt weer dat ik dacht, ja, kut, sorry. Uh, sorry voor mijn taalgebruik trouwens. Maar dat je uh, ja toch ergens gewoon niet... Niet kon accepteren. En um, ja, dat is, dat is gewoon heel, heel lastig. Maar dan merk je ook wel dat dat mentaal heel veel met je doet. En dat vond ik misschien nog het meest vervelend: dat ik daar een stuk minder grip op had dan ik in eerste instantie um, had gedacht. Want ik was echt heel vaak ook best wel een soort van moe. Um, en af en toe inderdaad wel zwarte vlekken. Wat duizelig. Wat... Dat je dacht, waar komt dit vandaan? Ja, tuurlijk, ik heb een hoop bloed verloren. Maar dat wil niet zeggen dat dat al alles is. Dus dat was echt wel voor mij echt een periode met zoeken. En toen ben ik op een gegeven moment gewoon maar echt ook... Stil gaan staan in van ja... Hoe komt het nu dat ik me af en toe zo voel? En nou ja, toen ben ik op een gegeven moment ook maar gaan uitspreken... Uh, nou ja, wat die miskraam dan voor mij betekenen. En dat was... Uh, op zich gewoon nog steeds wat ik in in het begin van deze podcast zei dat ik dat kan accepteren, het feit dat het niet dat het gewoon niet goed was en dat het er dan uit moet, daar ben ik eigenlijk alleen maar blij om Uh, want dat is de natuur alleen heel dat traject erna en die onzekerheid en die hormonen die dan continu door je lijf heen gieren Uh, dat is echt wel iets waar ik in ieder geval veel meer naar mezelf mag gaan luisteren en ik denk dat iedereen dat mag. Ongeacht wat je soms ook meemaakt. Maar we zijn zo vaak geneigd om te snel door te willen gaan. En te snel te laten zien dat alles uh, goed is. En dan blijkt het maar weer. Niets is wat het lijkt. Weet je? Uh, je kan nog zo vrolijk doen. Maar als jij van diep van binnen gewoon je echt niet zo voelt. Dan kost het je uiteindelijk zoveel meer energie. En dan gaat je leven, lijf zo in een stressstand staan. Waardoor het gewoon... Steeds zwaarder wordt om uh, dingen te ondernemen of je, je goed te voelen of dat fijne gevoel op te wekken. Uh, dus wat ik inderdaad hier ook echt wel uitgeleerd heb, is dat ik af en toe iets meer stil mag staan bij, uh, nou ja, bij wat, wat ik voel en wat, wat denk ik nu echt. En, uh, ik heb me ...naar de buitenwereld niet, niet anders voorgedaan... ...dan dat ik me op dat moment voelde. Want het voelde voor mij zo. Alleen soms als je dan alleen bent of met z'n ...dan ga je bedenken... ...hoe voel ik me nu af en toe echt? Um, en dan zat er af en toe wel iets meer achter... ...dan, uh, dan dat ik in eerste instantie dacht. En... Uh, nou ja, dat is in ieder geval een van, een van de lessen... Dat ik, ...dat ik echt wel geleerd heb. En ook wel echt wel met jullie wil delen op het moment... Dat je iets meemaakt of dat je af en toe echt wel wat, wat dips hebt op een, op een dag of uh, in een week die je eigenlijk wat minder kan verklaren. Uh, sta er gewoon eens bij stil waarom ze komen. Want ze zijn er niet voor niks. Ze horen er niet te zijn namelijk. En als ze er wel zijn, heeft dat een reden. En dan mag je gewoon echt even dat moment van stilstaan hebben. En neem ook dan dat moment van stilstaan. En dat hoeft echt geen uren te zijn. Dat kan vijf minuten zijn. Dat kan tien minuten zijn. Dat kan even een keer een lekker heerlijk avondje voor jezelf op de bank. En doen wat jij wil dat je doet. Zonder dat je allemaal anderen op je vingers kijkt. Of ja, noem maar op. En, uh, maar ook, ga eens in gesprek met een ander. Durf je gevoel uh, neer te leggen bij een ander. Die jou, waarvan jij denkt dat hij jou kan, kan helpen of kan, kan ondersteunen. Weet je, we zijn eigenlijk met z'n allen, we willen altijd alles en iedereen helpen. Maar onszelf helpen we eigenlijk nooit. En durven ook nooit om, om hulp te vragen. En dat is zo ontzettend zonde. Want waarom zou je dat niet doen? Een ander voelt zich daardoor gewoon belangrijk omdat hij, jij hem of haar uh, om hulp hebt gevraagd. En jij gaat er ook alleen maar. Door vooruit. Omdat je gewoon veel minder in je hoofd blijft zitten. En over je gevoel kan praten. En het, uh, en het naast je neer kan leggen. Dus dat was voor mij ook wel echt, echt wel een goede les. Om, ik ben ook absoluut geen prater. En nu moest ik. En ik denk dat ik daarin wel weer echt wel grote stappen heb gezet. In, uh, in het praten en het onder woorden brengen van, uh, van wat ik denk en wat mijn gevoel is. Dus dat was echt voor mij... Uh, ja, les 2, wat ik ook zeker wel met jullie wel delen, want ook al is het heel moeilijk om, om, om hulp te vragen of je om ergens tegen iemand te zeggen van, joh, kan ik mijn verhaal even bij je kwijt? Weet dat het oplucht en weet dat je daar an- de ander eigenlijk ook alleen maar nou ja, uh, ja, een plezier mee doet, klinkt misschien een beetje gek, maar... Uh, ...de ander gaat dat niet vervelend vinden. Want we zijn allemaal wat gehel- uh, gemaakt om, om te helpen. We willen altijd iemand anders helpen. Dus je geeft de ander indirect ook een soort van een goed gevoel... Dus ...als die jou kan helpen met jouw probleem. En dus kap ook gewoon met het feit dat je het zelf wil oplossen. Want soms lukt het gewoon niet. En accepteer dat. Hoe moeilijk het ook is. Maar doe het gewoon. En... Ja, dat is eigenlijk gewoon gewoon af en toe vragen om hulp. Als je er zelf niet meer uitkomt. Want er zijn genoeg lieve vrienden, familie, collega's om je heen. Die jou gewoon willen willen helpen. Maar durf te vragen. En eigenlijk als allerlaatste is uh, met name het stukje acceptatie. Dat het soms gewoon niet, niet gaat zoals het gaat. En wat ik zeg, de eerste les, wat ik al zei. Dat het af en toe anders voelde dan... Of in ieder geval dat ik echt moest... Ja, nou ja, eigenlijk heb ik het deel zo gezegd. Dat ik het gewoon moest accepteren als mijn lijf gewoon even niet wilde. En dat ik gewoon af en toe een pas op de plaats moest maken. Maar ja, wat ik zeg, ik wilde hem eigenlijk... Misschien was dit wel les 1 en 3 in, in 1. En wilde ik het gewoon eventjes alsnog een keer uh, bij jullie neerleggen accepteer het, sta even stil en ga daarna pas door. Want hoe meer je doordendert met met een trein die die blijft gaan en gaan en gaan. Hoe meer de kans is dat je op een gegeven moment ontspoort. En op het moment dat je af en toe wel even bij een halte stil staat. En het verwerkt. Of het accepteert. Of er een doel wat voor jou fijn gaat. En dan even de trein opnieuw opstart. Kan je zoveel meer bereiken. En de kans dat jij dan bij het volgende session ontspoort. Wordt gewoon een stuk kleiner. Dus pak die acceptatie. Pak dat moment van stilstaan. En vraag om hulp. Het was echt wel een beetje. Voor mij echt wel een, een flinke eye-opener deze, deze periode. En dat heb ik ook afgelopen weken zeker gedaan. Ik merk dat ik nu ook al heel veel meer. Nou ja, een soort van back on track begint te raken maar hormonen zijn weer veel meer in balans ik voel me ook lekkerder uh, dat scheelt ook wel uh, heel veel moet ik eerlijk zeggen dus uh, ik denk dat ik jullie komende weken gewoon heel veel lastig gevallen en, uh, nou ja, dat, dit wilde ik gewoon eventjes met jullie delen ik hoop dat jullie niet al te veel last hebben gehad van van de wind stemmen uh, nou ja noem maar op en dan, uh, Wens ik jullie nog een hele fijne woensdag. En dan spreek ik jullie volgende week weer. Ciao toppers. Mocht je deze aflevering nu interessant gevonden hebben. Laat het me alsjeblieft weten. Tag me op Instagram of stuur een berichtje. Ja, Ik vind het gewoon super tof. Als je hebt geluisterd. En als je laat weten wat je ervan vond. Dankjewel toppers.